0: 在回忆的路上，挥手与生命里的以往再见，只是那一份坚强，仍旧溢满生命的河流。生命对你说，你要坚强，用心铺路，用情感人；又对你说，你可以哭，你可以悲伤，你可以不坚强。欢迎收听今天的百味咖啡屋，我是播音员精灵
1: 。我是播音员陈志伟。下面请欣赏散文《生命仍旧坚强》。我不清楚，流年的轮回究竟淡忘了多少美好的回忆，磨碎了多少曾经痛心的忧伤。也许，一切都会缘起缘灭，一切故事都有开始与结束。在天空逐渐昏暗的时候，那乡村暮归的农民，扛着铁锄从田园里。沿着耕耘的路线，慢慢地回到温馨的家中。那是一份生命的耕耘，为了生活，也为了前途。凝固在天空的晚霞，在夕阳中特别的静好，以妩媚的姿态为天空增添亮丽的光彩。那默默张扬着的红晕，是少女脸上的羞涩，是一种大自然的静美。他们吸引着文人墨客去描绘，用文字加以裁剪，才会有如此无比的光芒，如此的诗情画意。他们是吸引我的完美，坐落在天边，与迷蒙的远山相依，好一幅动人的画卷。几次曾经抗拒过忧伤，但是在脆弱的心里，竟如此的不堪一击。那不经意的痛苦，是生命里不想被刺破的伤口。人生不如意事十有八九，有些人的逝去，有些事的凄凉，有些伤耳的言语，就这么刻在生命的石碑上，经久不会被抹去，留下深深的痕迹。只是，生命仍旧坚强，我们就这么一步一步的前行。有时。突然来的快乐，在人生的路上，拥有着灿烂的笑容，却也会在岁月的风的吹拂中变成一堆废墟。我仍旧坚持以苍白无力的文字，倾尽全力去描绘希望与坎坷的纠缠，抛去绊脚的荆棘，坚强地扛着所有的不幸，去面对所有的困难，扫荡一切艰难险阻。我在哀伤中浮出水面，吸收着维系生命的持之以恒，背负着坚强，把快乐牵引，走得更远、更长。今年里那些来来去去、不断重复的心事，也在心里淘汰，自生自灭在年华里，直至最后化为灰烬，消失在茫茫的旅程中。快乐。在这个世界上，是人们所寻觅的。他有时也被忧伤淹没，泪湿眼眸。他有时也慷慨的捐赠给人生，在希望中找到理想，不断的前进，成为流年深处的追求
0: 。有时候，我沿着文字铺就的道路，在生命的脉络里。探究活力的根底，原来人生竟有如此的相似。如果不是喜怒哀乐，就不会知道前方多姿多彩的生命印记。和平是现今的主调，和谐是如今的氛围。太阳的光明和月亮的光辉在更替，只有白天和黑夜的决斗力仍在记忆的伤心与快乐。舍去背负的沉重的包袱，我们必须轻装上阵，调节浮躁的心情，整理起起落落的前世今生，打理沉沉浮,浮浮的生命之浪。我们等待，在神奇的生命里，重新温习那一片安好与五彩斑斓的过程。这样，在回忆中，就多了一份难忘的幸福。当晚霞变成朝霞，当无数个黑夜变成白天，我们期待着明天的精彩，内心眷恋的是阳光的温暖与光明。生命里的翠绿欲滴的色彩一片盎然，诉说着坚强。夜晚河里倒映的灯光五彩缤纷，恰是生命里的一部分，充满着真诚的期待。在回忆的路上。挥手与生命里的以往再见，只是那一份坚强，仍旧溢满生命的河流。伤心与哀愁，我用生命仍旧坚强的旋律，坦然面对，奏响了一曲生命的赞歌。无比的决心与无穷的毅力，搬走了人生的绊脚石。尽管前方仍有高山阻挡，有河水的间隔。也有风雨交加，即使“锄禾日当午，汗滴禾下土”，即使是朴素的农民，也会用铁锄挖掘泥土，播下生命。于是，生命的人就坚强，用心铺路，用情感人，将会战胜一切，迎来比想象更有力量的执着。下面，请欣赏散文。你可以不坚强
1: ，你被人欺负时咬着嘴唇没哭，熬过难关后见到自己人，听到句软语安慰，却会忍不住哇的一声嚎出来，哭个痛快。类似经历大概非只有我一个人有，以我所见，心情大概如此。你被人欺负时。知道对方怀有恶意，知道哭出来自己已软了，对方也知道你软弱可欺，更大的欺负会来，于是跟自己说不能示弱，否则所受伤害势必加倍，所以熬着不哭，等试完了似乎安全了，面对一个可倾诉的人，也来得及审视自己的情况，觉得自己真惨，于是哭了。人很少会在机器或刀刃的迫害之前凭空嚎啕大哭。人哭，大多数时候是看对象的。许多时候，对面站着个有血有肉、能倾听自己、能反馈的对象，人就容易哭出来。我爸老家乡下，以前有种习俗：老人死了，有专门的老阿婆来哭。老阿婆嗓子响亮，生气悠扬，一嗓子哭一下午，还能和军乐队的乐曲相和，哭得绕梁三日。我爷爷过世时，有两位老阿婆尽忠职守。我亲眼见他们俩吃完午饭，彼此商量，再哭两声吧，好，然后就扑到灵前。哎呀，他老爷子！你怎么走得这么早啊？我爸和我叔叔，丧事上都铁精灵，没怎么哭，因为他们是当家的，丧事得请人，得招待亲戚，得联系火葬场，得包车，得供饭，得搭棚，很累人。那段时候，他俩睡得少，基本不吃东西。到丧事最后一天。两位老阿婆又浩浩荡荡地哭了一遭，我爸和我叔叔好像忽然释放了似的，也哭了一场。哭完之后，我叔叔累睡着了，起来就肯吃东西，还要吃蹄膀。有些哭是假的，就像背景音乐；有些哭是真的，哭出来了就是一口鸡屎都呕出来了。
0: 我明白他们的心情，是几年之后，我外婆过世了，我奔前走后颇为遭遇。外婆进火葬场了，那时我的心情，与其说是悲伤，不如说是愤怒，心里有无名火，不知该往哪里撒。吃饭时，看见远方来的亲戚谈笑自若，心里就恼恨的慌，想找由头。他们挤上去，虽然知道这些亲戚八竿子打不着，肯来吊丧以示情分，但就是觉得想找事儿骂骂。最后给外婆下葬时，我听妈一哭就被传染了，哭后呕吐一样，看了听了都会传染。于是我嚎啕大哭了一场，那会儿的心情我现在还记得。人事无常。再也见不着外婆了，难过的很；大家都要死，怕的很；为什么偏是外婆遭了病？委屈恼怒的很。哭完了，无名火也就散了。马里兰大学有位先生说，哭能抵消皮质醇和线上肾上腺素的影响，缓解压力。生物化学的事儿不提，但哭是能表达情绪。委屈了，为什么偏偏是我？要表达出来，郁积于心，容易犯病。我们小时候受的教育，总是不哭熬乖，不哭江南小孩。小明普遍叫囡囡，妈妈总会：“哎呦囡囡爹教了，不哭不哭，都怪这台阶台阶坏。”囡囡不哭，这招数哄小孩子很有用。如果仔细想想，会发现家长的逻辑是这样的：小孩哭代表有事，只是小孩不哭就代表平安无事，所以只要小孩子不哭了就没事了。当然，小孩本身很单纯，饿了委屈哭，给点东西吃就不哭了。但如果小孩年纪大一点，有心事了。你翻来覆去念不哭，恐怕就是另一回事，因为不哭并不代表问题的解决
1: 。如果你安慰过人，也被人安慰过，一定有这种体验。安慰者说的那些道理，什么都要看开点，什么都要节哀，你都懂。但你说不服自己，得听别人说了，才句句入心。说的你哭一场就会好些。本来嘛，道理谁都明白，大家都会讲。人需要的只是一个肯倾听自己的对象。你可以安全地袒露自己的软弱，听别人安慰。实际上，在我看来，当一个人，尤其是成年人遭遇不幸、压力极大的时候，安慰他不哭，叫他别伤心，都不顶如果对方遭逢大变，不哭，不伤心，很坚强，那是他的本分。但这并不代表说问题获得了解决。就像相声段子里，妇人发愿，方圆二十里，不能见一个穷人。有一天，真见着穷人了，一捂眼睛，快把这人拽走，我心都碎了。同理。当一个人难过的时候，你不能单纯的要求他不哭，然后让他脸色铁青，把不安和委屈憋在心里
0: 。一个人经受灾难之后，心情普遍如下：害怕、无助感、愤怒、失望和希望交替出现，而贯穿其中的总是委屈。为什么偏偏是我倒霉？你知道，哭泣是有传染性的。一个人的哭泣可以带动许多人一起哭泣。但如果你想安慰这么个人，就得让他倾诉，让他说。你如果要求他一定要坚强，不哭之类，是赌而不是输。如果有人一边难过一边强忍着不哭，你可以赞美、感佩于他们的坚强，但说到底。那并非他们的责任。要表达支持，有许多法子。给他们在施加任何一点压力，都是最不好的法子。所以，如果你真心要安慰或支持一个遭遇了厄运的人，说“不哭，要坚强”之类，都像是在下意识地摆家长范儿。你不能要求一个人经受了不幸，还得独自在个人心中承受着一切。如果你诚心想安慰一个人，可以考虑这么告诉他：你可以哭，你可以悲伤，你可以不坚强，你可以说你有很多难过、多害怕、多委屈。在我面前做这些都是安全的，这些我都听着，而且愿意帮你想着。而且，你哭过、悲伤过、软弱过之后，我依然会守在你身边。
2: 你是狮子座，八月份的前奏。你是狮子座，相遇的时候，如果是个。说是气愤呢，请你别说，只有友谊才能万万岁。
1: 你可以哭，你可以悲伤，你可以不坚强，你可以说你有多难过、多害怕、多委屈，在我面前做这些是安全的。这些我都听着，而且愿意帮你想着。而且，你哭过、悲伤过、软弱过之后，我依然会守在你的身旁。本期节目。由刘瑜记编 辑， 王嘉兴策 划， 感谢大家的收 听， 我们下期再 见， 下期相约五二零哦。